1: Buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices de estar este nuevo año con ustedes celebrando el 2022, bueno, estas son las primeras semanas, pero aquí andamos. ¿Cómo
2: estás, Adelaida? Bien, muy bien, gracias. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y la verdad es que creo... Al menos yo he percibido esa energía en todo mundo como que queremos hacer las cosas diferente. Ya queremos dejar la pandemia atrás. Exacto. ¿eh? Ya como que todo el mundo dice, ¿qué tengo que hacer? A diferencia de otros años que esperábamos que el mundo sucediera las cosas, todo el mundo está hoy como diciendo qué puedo poner de mi parte para que este año sea diferente. Y también veo que hay como colectivo, ¿no? Como que también te empieza a preocupar, o mucha gente ya piensa en qué podemos hacer como grupo para que este mundo y este país esté mejor este año. Entonces, bueno. Tenemos sí, un tema increíble. Cuéntanos, Andrea. Sí, hoy que
1: estamos empezando el año en donde todo el mundo está lleno de proyectos e intenciones, ¿qué mejor que hablar del Feng Shui y el Enneagrama, por supuesto, nuestro tema? ¿En qué nos puede ayudar para mejorar nuestra vida este 2022? Para todos aquellos que no sepan qué es el Feng Shui, es una filosofía originada hace más de 3.500 años en China, la cual se traduce literalmente como viento y agua. El Feng Shui busca el equilibrio de la energía vital de la persona a través de la distribución, la decoración y la, la orientación de los espacios en la que se desarrollan sus actividades cotidianas, ya sea en su hogar, en su zona de trabajo o en los lugares que disfruta de su tiempo libre. Pero cuéntanos, Adelaida, ¿quién es nuestra
2: gran invitada? Bueno, y en específico, ¿de qué va a hablar? Así es, porque, bueno, evidentemente nos gusta tener expertos de cada tema. Y para ello tenemos el día de hoy como invitada a Ceci Olmos, que es asesora profesional de Feng Shui desde hace más de 20 años, además de que da cursos, asesoría de espacios y da herramientas a la gente para poder incluir esta herramienta en su vida. Bienvenida Ceci, qué gusto que estés con nosotros.
3: Ay bueno, pues muchas, muchas gracias, muchas gracias por la invitación primero que nada. Soy Ceci Olmos y bueno... Ahora, como, como están comentando, empieza el año y todos tenemos muchísimas ganas de que sea un año diferente. Venimos de dos años súper complicados, del 2020, que fue un año de la rata y rata de agua, para los que sepan un poco del tema. Y bueno, fue un año donde nuestras emociones se vinieron al 100% donde nos sentíamos como en Big Brother, ¿no? O sea, contentos, tristes, enojados, resignados. Todo nos fue pasando. Entonces, bueno, después venimos a un año del búfalo, donde, bueno, fue un año de arar, un año de ir por lo nuestro, pero de seguir sintiendo esta parte pesada, que no nos termina de seguir fluyendo. Como
2: jalando la yunta, literal. Así, ¿Ah, como, como búfalo.
3: Sí, Exactamente, para los chinos, ellos, vamos, ahorita estamos empezando el año en enero, pero para ellos el año real empieza el primero de febrero. Porque va a ser el año del tigre. Pero les tengo una súper buena noticia. El año del tigre va a ser un muchísimo mejor año para todos. ¿Por qué? Porque la energía del año se rige en base al animal que lo rige. Entonces, el tigre es dinámico y el tigre es alegre. Las personas tigres son las personas forever young. Vamos. Entonces Y aparte se va a nutrir. No todos los tigres son iguales. Pero bueno, se va a nutrir con el agua. Y entonces eso va a hacer que nuestra creatividad salga. O sea que todo esto vamos a sentir como que estábamos en una jaula. Y de repente ya nos dejaron salir. Okay. Y entonces, bueno, vamos a aprovechar. Oye, literal. Sí, ¿no? Literal, literal. <risa> sí. No, de verdad, ayer te venía yo de un vuelo de Tijuana y yo veía que todo el mundo venía con sus paquetes y sus bolsas y, y 20 mil cosas y la gente, dije, está saliendo al mundo. O sea, sí. evidentemente... Queremos saliendo. salir al mundo, ¿no? Estamos saliendo al mundo. Entonces, bueno... ¿Qué mejor que nosotros podamos empezar este mejor año con mejores tips, con mejores cosas? Ahora, el Feng Shui es una filosofía súper importante, es una filosofía maravillosa y algo que es lo más importante es que el Feng Shui funciona porque funciona. Tú no tienes que creer en él para que funcione ni te tienes que conectar en él. Las energías son las energías. Tú puedes hacer que un espacio tenga mejores energías. Si yo abro la puerta, bueno, va a entrar el polvo, el gato, el señor que limpia. A ver quién va a entrar, pero algo va a entrar. Y no se trata de que yo crea o que no crea que entre. Entonces, bueno, qué mejor que nosotros podamos empezar este año haciendo que la energía fluya. Ahora, este tema del eneagrama también me gusta muchísimo y lo podemos combinar. Porque a ver. todos, 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 todos tenemos un espacio. Nuestro cuerpo es nuestra casa. Nuestro espacio, o sea, de verdad, una casa, yo que, que me dedico a dar asesorías, yo puedo llegar a una casa, verla, y del simple hecho de verla yo ya sé qué pasa, qué no pasa, de verdad, cómo es la persona. Sí. Cómo es la persona, y lo más importante, no todos estamos siempre en la misma sintonía, okay. o sea, nosotros empezamos a atraer lo que nosotros queremos. Es cuando la gente me dice, es que siempre estoy sola y nunca veo a nadie. Sí, pero también si tienes puros cuadros de personas solas, si tienes... Tenía una amiga en algún momento que hizo una asesoría, no me acuerdo cómo se llama el cuadro, pero bueno, es una chica que está viendo como al mar. Tenía siete. O sea, venció a Van Gogh, venció a minimalista, venció... O sea, vamos, entonces tienes las siete... Las, las siete imágenes de la mujer sola que se está yendo. Y estaba sola. Entonces, está sola. Pero aparte, si no está sola, ya deja la energía. O sea, tú todos los días te levantas y te das cuenta de tu soledad. ¡Qué horror! Pero a ver, tú estás hablando de una sola persona, pero cuando viven
1: varios, en una familia, en una casa, ¿cómo distingues? ¿Porque todo el mundo le mete? ¿O estás hablando de la
3: que decora la casa? O sea, estás hablando de la mujer. Mira, por ejemplo, en alguna situación me comentaron eso que me decía una amiga. ¿Sabes qué es así? Es que yo pongo mi casa, pero entonces a lo mejor a mi hijo no le gusta. Y entonces a mi hija sí, pero él se siente así, asado. Te voy a decir qué es lo que pasa. Que ahí estamos hablando de un macroespacio, que es toda tu casa, y tus microespacios. Okay. Entonces, es es bien importante darnos cuenta que cuando nos cuando los hijos crecen, ya no es el chiquito que entonces te voy a pintar el cuarto de morado. <risa> bueno, sí. o de verde, agua, porque a mí me gusta. No, ellos van creciendo. Entonces... Tenemos que ver. A ver, si tú no te sientes contento, ¿por qué no te sientes contento? Que hay en tu cuarto. Okay. A ver, abren tus abren tus ventanas, abren tus cortinas, tienes las cosas en orden. Importantísimo, la puerta principal. De verdad, hay recámaras en las que uno abre la puerta y ni la puerta abre. ¿Por qué? Porque tienen ahí la, el bote de la basura, el bote la de la ropa. La maleta que
1: se quedó hace tres meses. La maleta
3: que se quedó hace tres meses. Entonces, bueno, no, no permites que nada fluya. Okay. Entonces eso es, también es bien importante, tu microespacio. Y no es que sea la persona que, evidentemente todos queremos que nuestra casa esté como a nosotros nos gustaría, que es lo que yo ahorita quisiera platicarles, que de verdad se puede combinar. Pero hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer para empezar un año y hacer que la energía fluya mejor. Y también es esto, o sea, tener mucho ojo cuando tu pareja o tus hijos o, o alguien te dice, no me está gustando algo. Y súper importante, atreverte a cambiar las cosas. A ver, ¿qué pasa? Cuando algo en tu vida va súper bien, ¿qué dices? No lo cambies. Claro, déjalo.
2: déjalo. No lo muevas.
3: ¿Por qué? Porque si lo mueves, ¿qué pasa? Se ah, mueve.
2: Claro. <risa> no, la verdad, entonces... Y deja de ser tan lindo como tú querías. Como, como, como tú estar, querías ¿no? que
3: estuviera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí ya no me está gustando, entonces lo muevo. Y no pasa nada. Pero
2: entonces... fíjate qué importante es eso que dices, porque... Una vez mi marido empezó a coleccionar veleros hace como 12 años uh -huh. y los ponía todos, pero además con el pico para afuera. Entonces llegó una amiga mía y me dijo, tienes un velero en la en el mueble de la entrada de tu casa con la vela para afuera, o sea, como la se si y okay. se está yendo. Uh -huh. Y yo rápidamente le di la vuelta y todos uh -huh. fijé, me fijé que todos estuvieran para adentro y se quedaran. Adivina qué, mi marido se murió de todas maneras. O sea, dije, ¿cómo es un proceso energético que no te das cuenta? pero que se manifiesta, la gente se empieza a ir y se van preparando y uno no lo ve hasta sí, que ya sucedió. Claro, definitivamente sí, yo creo bien. que él se estaba preparando,
3: se estaba despidiendo sí, sí. y sabía que, 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 que ella iba a dejar las cosas bien, pero, por ejemplo, una de las curas para traer prosperidad es poner cerca de la puerta de tu entrada un velero, pero evidentemente viendo hacia adentro. Ah, no, pues hoy los bajo porque tengo muchos.
2: Claro, <risa> ¿Cuántos claro. ¿Cuántos y en dónde?
3: Claro, y otra cosa que, por ejemplo, también puedes... Cuando son cosas que, que a lo mejor tienen algún recuerdo que, 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 vamos, tienes un muy lindo recuerdo de tu, tu esposo y todo, pero a lo mejor la situación en ese momento pues no era la óptima. Entonces les voy a dar un tip: toman una flanera roja, le ponen aceite de cítricos y limpias todos los veleros. Entonces tú tú le pides al velero que entre una buena energía. Pero okay. a ver,
1: antes de los tips, no, sí. tú ya te estás yendo al yo ya final. Yo No, al no, 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 no. Primero, para la gente que no conoce nada de Feng Shui, ¿qué perfecto. beneficios nos trae el Feng Shui a nuestras vidas? O sea, ¿qué puede, si yo conozco esta herramienta,
3: en qué me va a beneficiar? Ah, bueno, pues te va a hacer que fluya la energía y fluyendo la energía tú vas a hacer que, que, que concretes proyectos, de verdad. O sea, que, que tú, es, el Feng Shui es tan mágico que tú puedes darle el poder de hacer lo que tú quieres. Es lo que te digo, de hacer que la energía fluya, de sentirte mejor, de sentirte más contento, de tener tu espacio en muchas mejores condiciones y que esta energía fluya a tu favor. O sea, que, que dices, yo necesito... ¿Pero trabajar. hay reglas en el Feng Shui? Sí, ¿Hay hay reglas en el Feng Shui. Okay. Okay. Sí, claro, okay. que podrían ser... Bueno, la regla número uno, el orden. O sea, ¿por qué? Porque si yo no tengo algo ordenado, bueno, pues mis ideas no, no, no van a estar ordenadas y no, y no voy a poder sacarlo. ¿no? no tener nada roto, nada descompuesto. No acumular cosas. <risa> o sea, tener muy claro que las cosas... Es eso, son cosas. Y uno tiene que tener los recuerdos en el corazón, no uh -huh. en bueno, la Entonces, es. ahorita que hablemos, de, voy a hablar también de algunas personas que acumulan o que pueden tener cosas. Pero bueno, esos son como los principios básicos. Tener únicamente lo que necesitas,
2: ¿no? Tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan porque regresando vamos a empezar a mezclar las personalidades con el Feng Shui. Esto es perfecto. Conócete y el tema del día de hoy es el Enneagrama y el Feng Shui.
0: Deja todo y no lo pienso. No se puede olvidar mi vida Y tus seres queridos te extrañan cuando ya no están En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama conocete, danos like Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Enneagrama
1: Ya regresamos, esto es Conócete, y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y estamos con Ceci Olmos, y está también aquí su hija Majo, en la cual también le invitamos a que participe cuando se te antoje, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo ven que empecemos a unir el eneagrama? ¿Por qué, o sea, cómo lo unes tú, el eneagrama, con el Feng Shui? Que suena
3: padrísimo, o se me hace muy interesante. Bueno, ¿cómo lo podríamos unir? Eso, ¿no? Como ya les contentaba, con, con, comentaba, tu casa es tu cuerpo. Y es como tú estás. Entonces, también cada una de las personas podría, si nosotros llegáramos a casa de alguien, ¿cómo podríamos verla, no? Y ¿cómo podríamos ayudarle un poco para, para fluir dentro de esos espacios, no? Por ejemplo, si tendríamos una persona, uno, que las personas, uno, son las personas súper ordenadas.
1: Pero a ver, ¿qué te parece, Ade, si tú platicas un poquito del uno, claro. cómo uh -huh. es para okay. que la gente que no sepa de enneagrama
2: digan, bueno, ¿qué es eso del uno? Claro que sí, son personas estructuradas que buscan hacer lo correcto. Y siempre están viendo qué pueden mejorar en ellos y en el mundo exterior. Buscan, como dices tú, el orden, la perfección y hacer lo correcto. ¿Qué les
3: dices? A ver, ¿cómo se entiende? Bueno, si nosotros llegáramos a casa de una persona que fuera uno, bueno, tendríamos una casa sumamente ordenada. Tendríamos una casa a lo mejor minimalista. Teníamos esto de que voy a limpiar aquí, voy a limpiar allá y voy a limpiar aquella. Pero algo súper importante. La base del Feng Shui es el orden, me queda clarísimo. Pero una casa... Ordenada no es una casa armonizada. Cuando okay. nosotros nos vamos al exceso del orden, entonces vamos al exceso del elemento metal y puede llegar a ser una casa cruel, ¿no? Porque puede llegar a vivir con el enemigo. Así como esta de, de, de las lanzas claro. y, 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 y los sí, pantalones. Sí. Claro, puede ser así. Entonces, bueno, en la alacena, la por ejemplo. En la cocina se ve la riqueza, la riqueza de la casa. Entonces, para el uno es súper importante tener los supercitos y, y, y todo súper acomodado y todo lo que quiere. Entonces, algo que... Sí, pero está padre Pero no es una belleza eso. O sea, es lo máximo, ¿no? Tener todo ordenado. Ah, no. Yo como no soy ordenada, yo cuando <risa> yo dije no ordenada me encantaría. Y, y creo que la gente vive vive mucho mejor si es ordenada y no, más estructurada.
4: Está padre esto del orden siempre y cuando no te afecte. Porque si no, puede llegar a ser hasta contraproducente. En vez de ponerte feliz, es súper del uno que acaba enojado porque no están bien las cosas cuando pues hay otras preocupaciones, otros miembros de la familia. Porque imagínate que tu hijo le vale, avienta el cereal y todo, y el uno enojadísimo con el hijo, y el hijo ni ni la culpa tiene.
1: Claro, son más importantes las relaciones.
3: Pero, ¿y qué más de la casa uno? Cuéntanos. Claro, entonces, ¿qué harías en una casa uno? Bueno, tratar de ser flexible. Tratar de darte cuenta que vives con más personas y que todos tienen que estar contentos y que no todo mundo puede ser tan ordenado como tú. O sea, que sí está padrísimo, pero ya el orden te trae en la sangre. Sí. <risa>
2: A lo mejor es un poco como como dicen, las leyes son para servir al hombre y no el hombre para la ley. El orden debe ser para servir a la familia y no la familia para servir al orden. Claro, ¿Sí? ¿no? Claro, claro. Sí, claro. A sí. ver, que la familia no esté para ordenar la casa, sino uh -huh. que la casa está ordenada para que la familia viva contenta. Uh -huh. Claro, porque hoy por hoy uh -huh. es mucho más común ver casas que
3: están como, como más bonitas que habitables. Ok, entonces pasamos a la personalidad
1: 2 que uh -huh. se le conoce como el rescatador, el seductor. Son esas personas alegres que quieren que las quieran, quieren conectar con todo tipo de personas, quieren agradar, tener... Bueno, tú más bien nos vas a decir cómo son estas personas, cómo tienen su casa, estas personas que de verdad están hacia afuera, detectan las necesidades de los
3: demás mejor que nadie. ¿Cómo sería esta este tipo de casa? Bueno, el tipo de una casa dos, bueno, hablo de mujeres porque aparte hay muchísimas mujeres dos. Bueno, yo pondría flores, bueno, pondría flores. Si sí puedo cocinar unas galletas, ¿por qué? Porque quiero que huela lindo, porque quiero que la gente esté ahí. Yo quiero que tú me necesites. Entonces, para que tú me necesites, pues yo tengo que tener cosas lindas para que tú te sientas bien y quieras estar ahí, ¿no? ¿Y qué tan importantes son las flores en las casas? Ah, súper importante. Todo lo que tú inviertas en flores frescas es una inversión que haces para ti. Las flores frescas, que no es lo mismo que una flor artificial, pueden cambiar la aura de los habitantes de la casa. Digo, y no tienes que irte a la florería más cara, ¿no? Hoy por hoy puedes conseguir en cualquier esquina. Entonces, yo sí recomiendo cada semana cambiar y poner flores frescas. ¿Y, y, pero, ¿y una planta artificial ayuda o de todos modos para el ambiente, para la decoración o no? Una planta artificial es como tú dices, decoración. Y vendría en el elemento madera y sería únicamente decoración, pero no sería como una planta natural. Porque aparte las plantas son como los seres vivos de la casa. Entonces, es una cura y ellos nos ayudan a detectar cuando algo está pasando. Okay. Cuando nosotros de repente tenemos... Digo, evidentemente hay plantas de sol, de sombra, lo que sea. Pero si entonces tenemos una planta y está iluminada y está regada y todo. Y la planta no se da y no se da y no se da. Es una manera de que nos está diciendo que algo hay ahí. Okay. Que nosotros podemos cambiar, que nosotros podemos mover. Que esa energía está estancada de alguna manera. Okay. Pero bueno, entonces la dos siempre va a tratar de que todos estén bien. entonces yo voy a te poner a lo mejor hasta la cobijita en la sala de tele para que te tapes. O sea, vamos. Entonces está padrísimo porque de verdad van a ser casas muy acogedoras, casas donde tú vas a querer llegar. Es la clásica madre mexicana, ¿no? Que prefiero que todos los hijos estén aquí en mi casa. Y entonces les voy a hacer palomitas y pizza. Y, y vengan y vengan todos. Y, sí, está padrísimo. Pero también, como tip, tú tienes que conectar contigo con lo que tú quieres. Porque a lo mejor tú está muy linda tu casa, pero muy en el fondo ni te chocan las visitas.
4: Sí, también es cachar que la gente te quiere por quien eres tú, no por la flor que le das, no por la galleta, no por nada. Entonces, pues justo conecta contigo... Y si tú estás feliz, les vas a dar felicidad a otras personas, no necesariamente con cosas.
1: Exactamente. Muy sabia la, ma a la Majo,
4: ¿eh? No, no, no. no, muy bien, Majo, sí, me muy pena bien. Hablar,
2: pero no, es, ¿no? no, 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 tú <risa> no habla también, no
1: pasa nada.
2: Claro, al final del día todo es lo mismo, es para servicio de las personas que viven en la casa. Uh -huh. Y no esas casas, por ejemplo, hoy en día que les da por pedirle a la decoradora que las arreglen, y entonces ya no es tu casa, es la que la decoradora te puso y tú vives como en una vitrina. No, sí, o te sí. voy a dar casos peores, que me ha tocado muchísimo. Es que la casa era de mi suegra,
3: entonces mi suegra dejó el florero y el cuadro y la lámpara. Prohibido tocarlo. Prohibido tocarlo. O de repente, bueno, por poner ejemplos, llegué a una casa y había una silla, y, y yo me dice es que esa silla la mandó mi suegra, bueno, no sé que cómo la mandó, pero y al rato ya la silla, ya es florero, y entonces ya tiene el florero y la lámpara. Y, o sea, ya es me, mesita. Tú no la querías y ya le hizo mesita. Sí. Okay. O sea, eso está peor todavía, porque dijeras, bueno, me la, decor, la, la, la decoradora y me cobro y todo era nuevo. Ok, oye,
1: pero ¿y qué me dices de estas personas dos uh -huh. que tienen la casa, por ejemplo, que tienen el buró o que tienen la mesita llena de cositas, de, de adornos, pero miles? O sea, que no hay un espacio en donde hay, donde circule la, la energía, sino que está lleno, ya sabes, de que angelitos o sea, no sé qué. Pero muchísima gente, son coleccionistas de y tienen en la sala... Todos
2: los adornos y todos los... O en vitrina, la peor tantito. Sí, en, la en vitrina. En el comedor y cierran todo y tienen lleno, lleno, lleno todas las comuniones primeros. ¿Qué, de, ¿qué dice el Feng Shui sobre eso? ¿Sabes qué pasa?
3: Cuando tú tienes acumulación de cosas, estás buscando exceso de seguridad. Okay. O sea, ¿por qué? Porque, porque lo quiero y porque... Es lo mismo que pasa con el cuerpo. Cuando el cuerpo engorda y entonces empieza a llenar de grasa. Es lo mismo. Entonces tú te empiezas a acumular. Y te empiezas a acumular porque me gusta y porque lo quiero chiquito y porque lo quiero grandote y por si no me sirve y porque me lo dieron la... Y finalmente... Terminas estancando. Okay. En la mesita, por ejemplo, de, de, de noche es bien importante tener lo que tú utilices. O sea, la lamparita, a lo mejor tu librito, no, no sé, punto? dos, tres cosas, tan, tan. pero no todo. Pero lo áreas que limpias. Áreas no. limpias. Y también hay lugares, por ejemplo, si, si te gustan mucho estas deidades, hay manera de ponerlas ¿eh? también.
2: Okay. Oye, ya nos estancamos en el 2 y nos faltan muchas. Nos faltan personas. muchas. Tenemos que ir un corte comercial. El tema del día de hoy es Enneagrama y Feng Shui. Volvemos con la personalidad 3. Si les gusta el programa, descarguen el podcast en cualquier plataforma digital, iHeartRadio, Spotify, Himalaya, iBox y muchas más.
0: Happy New. Nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Conocete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, y estamos hablando sobre el Feng Shui y Enneagrama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Está con nosotros Ceci y Majo Olmos, y bueno, vamos a con la personalidad tres, porque si no nos va a correr el tiempo, y la personalidad tres en el Enneagrama se le conoce como el exitoso, el triunfador, el hacedor, y son estas personas que son eficientes, competentes, carismáticas, seguras de sí mismo, siempre están a la vanguardia en todo. Y siempre están deprisa. Entonces, bueno, ¿cómo sería una casa 3?
3: Me imagino que modernísima, pero bueno, qué mejor que el especialista nos platique. Bueno, pues una casa 3, como tú lo dices, o sea, voy a tener que tener una casa dentro de lo que pueda, lo más lujosa, Ajá. más impresionante, que la gente la vea y diga, está hermosa mi casa. Entonces, con cosas a lo mejor más caras que costosas, ahorita okay. les voy a explicar la diferencia, pero bueno, ¿por qué? Porque quiero impresionar, pero algo súper importante, un 3 a lo mejor va a tener desorden abajo de la cama. Va a tener desorden en la cena.
4: Donde tú no lo puedas ver.
3: Exacto. ¿Por uh -huh. qué? Porque es orden. Abajo de la cama significa que vives de las apariencias. Okay. Entonces acuérdate, bueno, ustedes más que nada saben que el 3 es yo soy lo que tú ves de mí.
0: Uh -huh. Entonces,
3: bueno, siempre tratan de tener esta casa que no importa lo que tengo atrás. O lo que tengo abajo de la cama, pero siempre la voy a tener bien. A lo mejor voy a tener quien me ayude y voy a tener fotos de la familia perfecta y de mi matrimonio maravilloso y de mis títulos y de mis diplomas y de mis viajes espectaculares. Sí, es una casa donde yo voy a querer impresionar. ¿Pero es fría, es cálida, es como ¿cómo la sientes? Bueno, podrías... si te sigo, si eres un 3 con mucho 2, evidentemente te vas a ir a lo cálido. A lo mejor si eres con 4, bueno, pues será un poco más fría, pero qué? definitivamente vas a querer este impresionar. Entonces, bueno. Que, que les recomendaría que una casa es para uno, no para las visitas. Ok. Digo, en los ejemplos, yo tengo una mamá tres y toda la vida viví con una sala preciosa tapada. Tapada, tapada. <risa> para las visitas, ¿no? <risa> las visitas. <risa> sí. Bueno, creo que ya me había casado, ya, ya iba a rentar la casa y mi mamá ahí la destapa de para que llegara a vivir, no sé quién. Y de verdad son cosas que digo, ¿en qué momento? Que no, y que no se usaron, ¿no?
1: La vajilla elegante para para las visitas. La, todo para las
3: visitas. Y, y Ella que... es tresísima, mi mamá. Entonces, <risa> la verdad es que. Las cosas, eso, súper tip. Las cosas son para uno. Tú sí, el tip le es
4: vas tú primero. Y pues también es como gastar, o bueno, ahorita hablando de lo del dinero, pero pues en lo que tú quieres, no solo este en lo que la gente va a ver. O sea, imagínate que en tu cuarto lo puedes tener feo porque nadie lo va a ver, pero tu sala que ni usas la vas a priorizar muchísimo. Entonces, pues es cachar como este tipo de detalles de por qué estoy como priorizando esto y en qué momento voy yo que no me importe lo que piensen los demás.
2: Exacto. Wow, atrévete a
4: ser tú. Sí,
2: literalmente. Bueno, vamos a la personalidad cuatro, que mm -hmm. es súper artista, creativa. Estas personas buscan ser diferentes, únicos y originales. Y de verdad, su casa suele ser muy original y muy diferente. Pero, ¿qué le puedes decir a esta personalidad? Bueno, la, la casa de los cuatro definitivamente va a tener arte,
3: va a tener cosas únicas. O cosas locas, ¿no? O ¿También? cosas locas.
4: Y, y lo padre es pensar que son tan alternativos que puede ser, obviamente, de comprar cosas que se les hagan súper únicas, como de yo lo veo diferente a los demás o también yo lo puedo hacer diferente a los demás. Y no siempre como con una explicación, porque para ellos es como vivir en su sentimiento y vivirlo al máximo y pueden vivir las cosas a partir de su experiencia.
3: Exactamente. O sea, si, si pueden tener una obra de arte, bueno, pues va a ser maravilloso. Si pueden tener cosas únicas, si pueden conectarse con los sentimientos, bueno, pues qué mejor, ¿no? Que la gente de verdad diga, ay, qué maravilloso. Ahora también, como son personas sumamente creativas, sumamente artísticas, bueno, pues tienen ese toque de distinción. Fíjate, yo tengo una
1: cuñada cuatro en donde su casa es súper locochona. O sea, pone unas cosas así rarísimas que se le ven muy bien. Y Primero hay unas que dices, híjole, ahora sí se te, te, te alocaste. Pero la gran mayoría tiene muy buen gusto. Pero ella va a las otras cosas y dice, qué aburridas casas. Dice, ¿por qué no le meten algo diferente? ¿Dónde está esta creatividad que el cuatro tiene? no?
3: Claro, este
1: toque. Okay. ¿Y qué consejo le darían a, a este tipo de casas? A este tipo de, de personas cuatro que le metiera a su casa. Porque hay tanta, a lo mejor también está demasiado llena.
4: Sí, pues también es como no caer en el exceso, porque si no vas a vivir solo en tus emociones. O sea, literalmente es como darle un balance, porque sí puede que todo represente algo para ti, puede que te encuentres en las cosas, pero pues también qué emoción te está despertando, ¿no? Porque puede que sea un cuadro súper feliz, super colorido, pero si toda tu casa está como más apagadona, obviamente te va a despertar una emoción, significa algo para ti, pero pues tal vez no es lo mejor y te vas a estancar como en ese sentimiento no tan positivo a veces.
3: Exacto, así como les decía, que cada que cada figura, que cada cuadro nos representa algo, bueno, pues también es, tienen que tener es, este equilibrio, ¿no? Equilibrio. Casi todas las obras de arte, los artistas los hicieron en momentos como muy críticos, de, sus, uh -huh, de, de claro. sufrimiento. Entonces, Tienes que sí, tener exacto. cuidado lo que me... Exacto. Entonces, por ejemplo, bueno, nosotros queremos mucho a, a Frida Kahlo, pero si de la nada un niño de cinco años lo ve,
0: no
3: como para que se asuste. Entonces, ellos a lo mejor sí viven así como en su mundo, pero si no vive solo, tampoco puedes tener ahí el, tantas cosas que. Que, que a ti te gustan, pero, pero a lo mejor las demás no. O tú nada más estás terminando de, de, de ahora sí como dicen, echarle leña al fuego, ¿no? Uh -huh. Y sentirte más triste. Entonces, trata de tener un equilibrio. Bueno, vamos a las cinco, Andrea. Sí.
0: Vamos
1: a las cinco porque ya nos están presionando. La uh -huh. personalidad cinco se le conoce como el observador, el investigador. Y son esas personas calladas, reservadas, objetivas, analíticas Tienen una mente súper clara Les gusta estar solos Y a muchos de los cinco, no a todos, les encanta la información Por lo tanto, son acumuladores de libros Y la parte emocional, pues como que la descuidan Y en donde viven solo en la, en la cabeza Entonces, ¿cómo te imaginas una casa cinco? ¿Y qué le recomendarían a esta personalidad?
3: Bueno, ¿cómo veríamos una casa 5? Bueno, primero, pues, si nos dejan verla, ¿no? Porque, sí, ¿por no te van porque no Porque la verdad es que, necesitan. para empezar, así como que, que vente a mi casa, pues, no es exactamente lo mismo. No van pero a estar bueno.
4: muy felices de que estés ahí. Exacto. Exacto.
3: Exacto. Pero, bueno, si ya llegaste, ellos también pueden ser muy acumuladores. Sin embargo, ellos no son de cosas, por lo general, de cosas caras, de, así de, de querer acumular cosas. No, sino como tú dices, voy a acumular mis libros, voy a como acumular mis, mi colección de plumas, mi colección de tazas. O sea, muchas cosas que, que no me permitan vaciar. Que sean como mías, pero también tenemos que tener, yo cuando he visto los programas estos de acumuladores compulsivos, yo creo que muchos son cinco. Ajá. ¿Por qué? Porque les cuesta...
1: No, no, no necesariamente
3: son cinco, ¿eh? sí. hay muchos. Los pero, ocho.
1: Pero sí, hay hay muchos personales, uh -huh. el nueve también tiene el nueve, nueve por acumular. Pero lo que tú dijiste en un principio, este acumular me da seguridad, ¿no? Uh -huh. O sea, este por eso lo
3: hacen. Sí, exacto. Ajá. Bueno, lo hacen y para tener un mundo ellos, como tú dices, ellos, ellos viven en su cabeza. Uh -huh. Entonces no necesitan más cosas, pero sí necesitan sus cosas básicas, esenciales, como ese es el libro que me va a dar información, o a lo mejor mi colección de algunas cosas en particular. Pero pues, también pueden vivir austeramente. ¿eh?
1: ¿Pero qué le dirías a esa
3: casa? A que falta? hay un mundo afuera. O sea, en el Feng Shui, ¿qué le dirías a un cinco? ¿Qué, qué tienes que hacer? Que puedes sacar cosas, que es eso, o sea que puedes acumular las cosas en tu corazón, conectar más con tus sentimientos y no todo tiene que estar en las bodegas. O sea, sí, pero es que necesito ese libro, es bien importante, sí. Sí, Pero ¿tienes?
4: tal vez no en este preciso momento. Pues es como cachar cuando sí, cuando no, y cuando me estoy perdiendo de algo más por estar en mi cabeza, en mis ideas o pues chance hasta en mi libro.
2: Pero ¿y no le recomendarías, por ejemplo, sabiendo uh -huh. el 5, que abra su casa al mundo, que abra las que abra ventanas, las ventanas. Oh. Que, que salga, que tenga como más apertura, Luz. ¿no? Porque se encierran, se meten, entonces como aprende a abrir tu corazón y abrir tu puerta y tu ventana. Sí, como dices, otro principio básico del Feng shui es abre, ventila,
3: checa las ventanas. Las ventanas son nuestros ojos, ¿eh? Y también son nuestros hijos, cuando nosotros tenemos, sí, claro, cuando nosotros tenemos ventanales muy grandes, quiere decir que el hijo tiene más jerarquía en tu casa que tú. Antiguamente, ¿tiene más que Jerarquía. ¿Jerarquía? ¿No se acuerdan que antes las casas eran con sus ventanitas chiquitas claro, y ahí claro. eran las familias? Y hoy por hoy que son los ventanales terribles,
1: uh -huh. Claro.
3: los hijos llegan a tener más jerarquía que los padres. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que es eso, sí, ventila, este mete, abre las plantas, ventanas, ¿sí? mete plantas. Aprende a vivir. Si no quieres con otras personas, pues con otros seres vivos que podrían siendo las plantas. Y, los, y, las, <risa> ma, y las mascotas ah, las que las juegan mas... en, en, en,
1: en la vida Es otra
3: Si tú tienes una mascota bien cuidada, juguetona, es una manera en la que la mascota hace que la energía fluya. Porque pues, la moviendo por todas partes. que la trae para acá y que la trae para allá. Evidentemente, no. si es una mascota encerrada, este, mal cuidada, fíjate, además de que no debe de ser y no debes de tratarla así, influye contra tu salud. Ustedes fíjense hoy por hoy. cuando ustedes vean que alguien tiene mala una mascota, fíjense en la salud o de sea, la persona.
1: Ah, o, o sea, sea, la la mascota se, este somatiza la enfermedad de la, de la persona. Sí, bueno, aparte de la pobre mascotita
3: la, la persona termina
1: también. O sea, que
2: persona. mi mascota corretea y juega y se Exacto. avienta el S de un cuarto al otro, está moviendo la energía, Exacto. no me pongo y quiere, y quiere decir que tú estás muy bien. <risa> no, no ¿Revuelve la energía de una manera? No, bárbara. exactamente.
3: Es una, hay hay nueve, nueve curas básicas y una de ellas es la, los anim, las, las animales vivos y vendría siendo los animales
2: las mascotas y también las platas, por ejemplo. Tenemos que pasar a la personalidad 6. Que es conocida como el cuestionador. Son personas que buscan seguridad, certeza y tranquilidad. Entonces, ¿qué le dirías? Porque la casa de un seis es muy importante. ¿Qué recomendaciones le darías a una personalidad 6? Bueno,
3: el 6 tiene una casa bien, tiene una casa bonita, pero bueno, también quiere una casa segura, ¿no? Entonces es el que tiene chapas y entonces tiene cerrojos, entonces a ver si le pongo y a ver si se puede. Y si no lo dejé ahí, volvemos a lo mismo. Pueden llegar a ser acumuladores por este tema de que lo tengo y qué tal que si se me descompone, que se me claro. pone mañana y yo tengo que hacer el pastel y entonces cómo le hago, entonces mejor tengo dos porque, porque si no me apanico y cómo le voy a hacer, ¿no? Entonces, bueno, dejar para el 6 que la vida fluya, que la vida se acomode que okay. todo se acomode, que todo tiene que estar en, en su momento, pero bueno, no acumular cosas. O sea, darte cuenta, volvemos a lo mismo, que el 6 tiende a acumular cosas y a estancarte. Entonces terminas estancándote, entre más cosas tienes. ¿Pero estancarte entonces, por qué? porque es tu zona de confort, tu casa o por porque? porque no, cuando tú tienes demasiadas cosas, es lo que decían ahorita, si tú tienes en, en tu buró muchas figuritas, es una manera en la que estás estancando la energía. Okay. Si tienes... Aseguré una casa hace poco y entonces era una casa muy grande, entonces tenían tres lavadoras, que porque una estaba descompuesta, la otra o sea, ya servía, sí. y la otra medio servía, pero qué tal que luego se les descompone esta, pero qué tal que, y luego entonces mejor compongo la otra.
2: Entonces, ¿les sí. es más fácil tenerla que sacarla? Tira las tres y compra una bien y ya.
3: Pues tú,
1: platícale son seis. Ah, no, ni de, <risa> ni de relajo la vamos a tirar, no, que no hay no, que no. gastar. No. Sí. no, pero siempre es tener por si. Sí. O si se descompone, por ejemplo, dos planchas, ¿sí? bueno, definitivamente, dos licuadoras, por si no, se descompone para tener una lista,
0: claro. Sí, y
4: algo terrible que le pasa al 6 es que cuántas veces gasta doble, también porque pierde las cosas... Y es como, no, ¿qué tal que un día la necesito y ya no me acuerdo dónde está? Bueno, mejor compro otra. Y por, cuando ¿Pero por el
1: desorden que tiene el 6 o qué? Pues ella, por... ella habla por su mamá. <risa>
4: <risa> a
1: ver, ventanea tu madre. <risa> no, pues por
4: literal mamá. es eso. O sea, que el 6 siempre va a querer tener seguridad. Hasta en cosas tontas, ¿no? O sea, bueno, que podrían parecer tontas. Es como, no sé, si estabas tomando un curso de algo ya ni te interesa el tema, ya nada, y pero te regalaron algo del curso. Y es como, ¿qué tal que un día retomo el tema...? Y me vuelven a pedir el mismo manual que ya imprimí dos veces. Ajá. Bueno, por si acaso, Ay, lo guardo. por Ay, lo guardo. si acaso, lo guardo. Sí, sí, sí. sí. O sea, nuestra productora no. se ríe y dice, sí, claro, hay y... que ser precavida. Ajá. Claro,
1: yo tengo mis apuntes de psicología, pero ahí están guardados. O sea, quién sabe cuándo los dos Ya los, los pudiste mes. haber
4: pasado a limpio y siguen los sucios ahí. Sí. Claro,
1: claro, claro. Mi marido Muchisos. dice que todos, cuando yo me muera, todos mis libros, todas mis
2: cosas van a pasar a Adelaida Harrison. Dios mío. Porque Dios. es la única persona no que bueno, le va a decir, interesar. Por supuesto que sí lo mío a ti sí. así ya directo ¿no? para que vean qué hacemos Oye, entonces bueno tenemos confiar, que ir a un corte confiar. comercial pero además ahorita que decías yo tengo una licuadora hace 12 años solo una y jamás se me ha descompuesto porque hay que porque piensan que se les va a descomponer
0: esto bueno. es conocete y el
2: tema del día de hoy el enneagrama y el feng Shui. y síganos en nuestras redes Instagram Facebook Enneagrama conocete y Twitter Enea Conocete Vamos a tener cursos, obviamente, estamos empezando el año y tenemos mil cosas, Neurociencia del Enneagrama del Ego, tenemos el Módulo 1 de Enneagrama Básico y bueno, también subtipos, así es que escríbanos, info arroba .com para que averigüen qué cursos tenemos.
0: En Instagram. Facebook, nos encuentras como Enneagrama, conócete, danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Ceci y Majo eh, Olmos hablando sobre el Feng Shui y el Enneagrama, que lo padre es que dominan las dos herramientas, entonces, bueno, pueden salir cosas muy interesantes. Nos quedamos con la personalidad 7, que se le conoce como el aventurero, el optimista, y son esas personas alegres, entusiastas, que siempre traen, como que siempre traen prisa, o sea, van, regresan, se mueven, son, son no, no se paran, no se paran. Pero siempre quieren cambiar, siempre quieren hacer cosas diferentes, nuevas, porque tienen como una adrenalina, como, como champagne en las venas, en donde no me quiero perder de nada. Entonces, y hay veces que yo a lo mejor como siete, a lo mejor ni siquiera veo mi casa, porque como tengo tantos planes por hacer, a lo mejor descuido mi casa, es mi, mi percepción. Pero ¿cómo sería, pues,
3: según ustedes, una casa de una personalidad siete? Una casa de una personalidad siete, bueno, es una casa dinámica, es una casa divertida. Uh -huh. O sea, es una casa, bueno, si me gusta tomar, a lo mejor sí voy a tener una cantina Y a lo mejor voy a tener... Ah, eso sí, un... el, el bar es lo sí. primero ah, O sea, claro que, que no falte Claro, y aparte como el 7 tiene mucho, mucha también mucha actividad Y siempre está pensando en qué voy a hacer Entonces el 7, si tiene espacio, empieza... Y si pongo unos columpios, y si pongo una hamaca, y si no tengo espacio, pues lo pongo en el balconcito, pues si no aquí adentro, claro. todo pasará como eso. entonces Sí,
4: justo, o sea, hace planes afuera como de irme de viaje, pero también dentro de su casa piensa como de cómo puedo aprovechar el espacio. Que lo haga, como decía Andrea, es diferente, uh -huh. porque luego hay veces que está tan afuera que ya no se da el tiempo, pero 100% piensa mucho cómo aprovechar los espacios.
1: Claro, que sea una casa divertida. Uh -huh. Estoy pensando, mi papá era un siete, uh -huh. en donde teníamos, por supuesto, que una mesa de billar y había esta que le echabas las monedas y sonaba el disco. ¿Cómo se llamaba? El este. Re este.
2: Eh, que que había sí, bueno, no, como ruido.
1: ¿Cómo se llamaba? Que le ponías la moneda, ¿no? Y sí, salía el disco así. Y
2: y Simponola bueno,
1: tenía. ¿no? La, la tuvimos ahí durante años porque el señor era de música. O sea,
2: que es, que es
4: chistoso. Era una casa feliz. ¿Eh? Una casa feliz. Sí,
2: sí, sí. Había, sí, sí yo conozco también un 7 y una 8, son pareja, que por qué no hicieron obviamente una terraza afuera para invitar a los amigos, pero ¿por qué no una televisión? Entonces tienen una tele que sube y baja porque está divertido que cuando quieran ver un partido de fútbol. Entonces siempre están pensando en que van a invitar a los amigos, pero que esté divertido cuando vengan y 20 cosas para hacer más agradable la estancia. O sea, todos los gadgets para hacerla divertida. Sí, ¿Qué claro. les recomiendas? ¿Qué les recomiendo? Bueno, que también no toda la vida es diversión, ¿no?
0: O sea, digo,
3: también yo tengo, sí, yo tengo un hermano siete y digo, de verdad, quieres vivir la vida y de repente pues, te tienes que aterrizar. O sea, que yo soy muy seis y lo que sea. Pero bueno, también decirles que bueno, de que no todo es diversión, que no todo es fiesta, porque bueno, también puedes tú ser muy siete y tu pareja muy cinco o a lo mejor muy uno o lo que sea. Y tú querer estar en la fiesta todo el tiempo, ¿no? O que todo el mundo venga y entonces que venga todos los sábados. Entonces también tener un espacio para ti para conectar tú con tus sentimientos. Todo es bien importante que nosotros en la casa tengamos un espacio para nosotros. Uh -huh. que sea y un lugar y el orden
1: en el 7 ¿no? Porque los siete tienden a ser muy desordenados. Sí. sí.
2: Bueno, vamos con la personalidad 8 que conocemos como el protector, el jefe. Son personas que les gusta mandar y tener el control de su territorio. Básicamente hacen unos castillos enormes porque quieren tener como a todo mundo controlado, vigilado, Pueden tener muchas cámaras, o sea, todo lo que sea orden, control y poder, el 8 lo manifiesta. ¿Cómo se ve su casa?
3: Claro, el, la casa de un ocho es como tú dices, puede ser una casa poder donde se manifieste el poder que tienen, ¿no? el control que tienen sobre todos. Pueden tener cámaras para estar viendo lo que están haciendo todos los miembros de la familia y siempre marcando, por ejemplo, yo, mi familia y todos súper felices porque yo se los pude dar. O sea, yo los pude cuidar. Yo pude... Puedes tener muebles grandes, puedes tener cosas a lo mejor... Hay, a diferencia del tres que tiene cosas más caras, él podría tener cosas costosas. O sea, cosas que a lo mejor no todo el mundo tiene, pero que... que, que cosas limitan, buenas.
2: Cosas buenas. Que yo pude... Y, y grandes. Y grandes. O sea, no es que sean muy caras, pero que sean muy buenas. A eso voy. O okay. sea, no es lo mismo cara sí. que costosa. ¿no? Y en no. colores
4: más neutros. O sea, tal vez no tan dinámico, no van a poder tener una pared este, verde limón, por ejemplo. Okay.
3: Claro, ¿no? O sea, como como queriendo delimitar siempre su, su, su poder. Su territorio. Su territorio. Oye, ¿pero qué onda vale la diferencia entre caro y costoso? Ah, te digo, es que lo que pasa es que pues, tú puedes tener una cosa cara, que por, a lo mejor te costó mucho, y costoso es aquello que es bueno, pero que este que vale la pena, ¿no? Por ejemplo, tú dices, bueno, me puedo comprar en el Target una pulserita que me costó 10, 10 dólares y entonces me salió carísima porque no me la voy a volver a poner. Y algo costoso, a lo mejor me voy a comprar una de perlas que me costó... 200 dólares, carísimo, costos, costosísima, pero la voy a usar diario ah. Voy a usar diario mi pulsera y entonces esa es como la diferencia. Entonces, a lo mejor el 3 no le importa, pero mientras tú me ves mis cosas, y yo traigo y deshago y no. O no, sea, antes. el relumbrón. Sí. El, el relumbrón. El 8
2: no, el 8 no. quiere cosas que sí sean buenas, que buenas tengan el él. contenido y el valor que, que pagas por ellas. Exacto. O okay. que te haya costado algún determinado
3: esfuerzo conseguirlas. Ok. ¿No? A lo mejor un trofeo de algo.
1: Bueno, pero, ¿y ¿Qué le qué les sugieren a esta personalidad fuerte, dominante? Pues que ¿Cómo, se... pueden, ¿Cómo puede ser esta casa más armoniosa? ¿Cómo, para pa que sea más suave? Porque probablemente puede ser una, una casa que impone, ¿no? O sea, llegas y es, todo es grande, todo es vigilancia, todo, o sea... Que te contactes con el corazón de los demás. O sea, sea, pero ¿cómo, ¿cómo yo puedo decorar en, en mi casa? O sea, con el Feng Shui, no con la personalidad.
3: Uh -huh. No, puedes, puedes poner... poner flores, puedes poner okay. velas, puedes poner cuarzos.
4: Y también fijarte en los colores, o sea, que no sean tan estrictos porque ya entendimos la parte del poder, pero bueno, ahora es como lo importante que son los colores, ¿no? O sea, colores tal vez como más suaves, que no te recuerden como esta parte estricta todo el tiempo.
1: De autoridad y sí. yo mando, sino que sea Justamente. más amigable, ¿no? Uh -huh. Uh
4: -huh. Tal vez pueden ser tus cosas, o sea, porque es difícil cambiar todo, pero pues es cachar como los colores, o si ya tienes muebles muy grandes, pues es como, me fijo más en la decoración, o sea, justo como decía Ceci, lo de las flores, o tal vez en mi sala enorme puedo poner almohaditas más sí, tranquilonas. Co cocines,
1: o sea, más a gusto sí, de pluma.
4: como claro. más dinámico, como más cálido, uh -huh. por así decirlo. y sí, claro, y
3: digo, un, un, todo, todo en esta vida tiene un yin y tiene un yang. Entonces, cuando nosotros decoramos espacios, lo que hablaba, tenemos que buscar que haya esta dualidad. O sea, no puede ser todo tan estricto ni todo no estricto. Todo, ten, todo tiene que tener, y eso ya, ya, ya lo hace uno cuando armoniza las casas, bueno, cuando uno lo armoniza solita, ten, de tener esta dualidad, ¿no? Como, como dices, si estoy teniendo ambientes muy estrictos, bueno, pues entonces pongo almaditas, entonces pongo flores. Sí, porque entonces... puede ser una oficina, ¿no? Que también, sí, claro. que esté muy fuerte. Y que te
1: imponga. Sí, que entonces, tú entres y... Y, y, y a que... lo mejor es una vela, una planta, algo lo puede ar armonizar más. Adelaida, me está presionando, entonces nos vamos con Perdón. la personalidad nueve, que es la de Adelaida porque quiere que la toque Me urge que hables porque... de la mía. Bueno, son ver, personas ver, mediadoras, tranquilas, adaptables, sencillas, simpáticas, fácil de complacer y fácil de contactar
3: con todo tipo de personas. Entonces, ¿cómo sería una casa nueve? ¿Cómo, cómo se la imagina? <risa> Bueno, una casa nueve, pues evidentemente sería la más equilibrada, porque a una persona nueve le interesa de corazón que todo el mundo esté contento. Ok. O sea, así como decía, ¿no? Bueno, pues es que mi hijo está como que no le gusta, bueno, entonces vamos a ver qué es lo que necesita el hijo para cambiarlo. Entonces le gusta que todo el sí. mundo dé sus opiniones, ¿no? Y me, más me
4: que por quedar bien es porque de verdad le interesa este y escucha las necesidades del otro, o sea, como para que quede todo bien para todos.
1: Pero entonces puedo tener a lo mejor una cosa de Oaxaca, pero la otra, este, francesa, pero de, o sea, puedo tener de todo, una mezcolanza así de todo. Yo pero, no. Ajá. Bueno, bueno o sea, porque dices, si
2: le quiero dar gusto a todo el mundo, o sea, que dices? Te voy a contar qué hice yo, uh -huh, ejemplo, hace dos años que enviude, y lo primero que hice, dije, no, esta sala está para, para visitas, no. Entonces me bajé la sala que estaba en la tele, que es así de echarte a gusto,
1: Ajá.
2: a la sala principal. Y dije aquí, mis nietos, que son los que vienen. ¿Quién viene a mi casa? Mis amigos y mis nietos y mi familia. Perfecto, que aquí puedan ver la tele. Bajé la tele a la sala y dije, ya es como un family room gigantesco. Sala, comedor, cocina, todo junto. Y ahí para que todo el mundo estemos a gusto. Y ahí está tu personalidad. Obviamente, claro. Que está relajada. ¿Para qué quiero yo una sala tan sí, formal seguro. de invitación? Si invito a alguien que venga a mi casa es porque se merece estar a gusto y yo quiero estar cómoda. Entonces, bueno, no o sea, sé no si quieres eso, o sea, impresionar a nadie, sino sí, que no. es que se sientan a, que que se se sientan acogidos. a gusto. ¿Y no Esa es mi casa.
4: Sí, okay. yo creo que esa es la ma mayor diferencia con el 2 Que aquí okay. es como pensar como, cómo se va a sentir mejor la otra persona, cómo va a estar más cómodo, cómo va a estar más a gusto. Y es como pensar para qué lo quiero más que solo así lo necesitan las otras personas. O sea, es de verdad ir a la raíz de por qué lo quiero así.
2: Oye, y además algo curioso que me acabo de dar cuenta, como el sillón de la tele es mucho más largo, ahora necesito poner cojines, porque sí, la gente está a gusto, pero si no se animan a subir los pies mm -hmm. y cruzarlos, ya no están contentos. Entonces hay que poner cojines para que les llegue muy la no espalda y se puedan recargar, porque ah. yo vivo muy a gusto ahí. Sí, claro, y
3: no, y como dices, digo, no no se trata de, a ver, yo quiero un florero rosa, ¿tú qué color quieres? Y yo morado, no, claro que no, porque entonces vas a tener cuatro mo floreros y entonces vas a tener chile de manteca, no. Pero pero si el... El nueve tiende mucho más a ser como consenso.
1: Pero también he visto que hay nueves, o sea, como si el abogado del diablo que sí. pueden ser
3: muy fodongos
1: los nueves. Sí, también. Mm. Y también puede ser, y el sillón lleva 40 años y no se ha tapizado. Y, el, y, y a lo mejor hay una orina de un pe, de, de la mascota uh -huh. y ahí está. O sea, ¿qué le dirías? O
3: sea, ¿qué, qué, qué, qué le recomiendan a esta persona? Fíjate, sí, eso qué bueno que lo dices, pues que tiene que moverse y que tiene que cambiarlo y que tiene que hacerlo. Uh -huh. Que las cosas son para hacerse ahorita. Y los que sí existen los
4: problemas, o sea, no es dejarlo pasar, como no, no pasa nada, luego lo hago, luego lo hago, porque también puede tender a procrastinar con tal de evitarse el problema. O Esa mancha de... a
1: quitarla en sí, ese momento, en ese este... cojín viejo, tíralo.
4: Sí, o sea... sí existe el problema, o sea, tampoco hacerlo chiquito de no, no importa, no importa. <risa> okay.
1: Okay.
4: ok. Ya nos bueno, queda un,
1: un minuto, un
3: ¿no? Minuto. ¿Qué le pueden decir a toda la gente para que...? ¿Qué le puedo decir a toda la gente? Bueno, pues que hay que empezar este año con nueva energía, hay que aprovechar la energía que va a llegar, porque de verdad es una er energía maravillosa. Saque todo lo que nos sirva, no acumulen cosas. Los espejos, por ejemplo, algo que me pregunta muchísimo la gente, los espejos, independientemente porque no tengo ahorita tiempo para explicarles el tema de los espejos, pero ¿qué refleja tu espejo? Cuando alguien me dice, si ¿puedo poner un espejo? Como yo no estoy viendo tu casa y no sé en dónde, ¿qué refleja tu espejo? A ver, el espejo va a reflejar las plantas, el reflejo va a reflejar la basura, el reflejo... Fijarte qué es lo que hay en tu casa que vas a hacer más abundante, que haya más cosas, que haya más cosas buenas. Que más... Pero definitivamente muchas veces me preguntan sí, sí ¿qué pongo, y qué pongo aquí, qué pongo allá, porque esto es extensísimo y muchas veces les digo, más que quitar, digo, más que poner, muchas veces quitar. Okay. Sacar todo lo que ya no quieres, lo que no se usa, lo que ropa de los hijos. A bien, cuando de repente sientes que tu hijo está estancado, a ver, si a ver, ¿qué tanto tienes aquí? ¿Qué tanto ya no usas? ¿Qué Ajá. tanto se va?
1: Ajá.
3: Oigan, ¿podría darle mis redes sociales? Claro, claro, por supuesto. ¿Dónde te pueden encontrar? porque Ya nos tenemos que ir. A ver, yo soy seis... Eh, yo soy Feng Shui by Ceci Olmos. Y me pueden encontrar en Instagram y también en Facebook como Feng Shui by Ceci Olmos. Ok, muy bien. no
1: Bueno, pues hacer limpia a todos, ¿no? Vamos a renovar, como dice Ceci, vamos a agarrar este espíritu de limpieza para empezar este 9 de 2022.
2: Así es, esperamos que les haya gustado mucho, pero además que les sirva y de verdad este año sea totalmente diferente en el sentido de que sea nuevo, creativo y muy flexible. Así será, te lo juro que así será. Pues muchas gracias por habernos escuchado, nos escuchamos la semana que entra, los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Y gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Yanín, Beto, y este, nos vemos hasta
1: la próxima.
0: Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conocete, MBS 102.5.